0: La política es cultura Porque todo es cultura Y porque somos radio Radio Cultura 97.9 30 años El placer es una sombra, la riqueza vanidad y el poder esclavitud. Pero el conocimiento es perenne disfrute, ilimitado en el espacio y el tiempo e indefinido en duración. Un espacio preparado por Vero Díaz Ortiz, Tuto Vero. Tuto Vero. Buenas, buenas. Acá estamos en otro miércoles, ya con nuevo horario de 17 horas. Tutobero, como siempre, a la tarde y hoy una linda tarde, ya primaveral. Ya se nos están viniendo los días lindos y eso es lo que más me gusta. Cuando ya empieza el buen tiempo, la verdad que hemos pasado un año muy difícil, muy difícil. Pero bueno, acá estamos, como siempre, con la mejor onda, con todo lo mejor y con buena música. Hoy la tengo a Sole, Benzusan que está por ahí. Hola, Sole anda por ahí?
1: <risa> Hola, Vero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo
0: estás, mi querida? ¿Soy? No, que no es hoy razón. nos va a acompañar Nos va a acompañar en nuestro programa, así que mm. bueno, lo saludo también a Juan que va, está hoy en operando eh, la radio, ¿cómo estás, Juan? Y eh, vamos a empezar nuestro programa, como siempre, con una buena canción porque más allá de todos los problemas y de todas las cosas que vamos a estar hablando que tienen siempre esa seriedad de, de, de la realidad y de las cosas que están pasando, siempre hay que ponerle eh, esa dosis de, o de humor o de calidez o de romanticismo y hoy me levanté en un día romántico, así como, como me levanté en un día romántico eh, elegí esta canción tan linda que, que a todos nos va a gustar, que se llama Let the Music Play de Barry White, así que cuando quiera Juan la ponemos unos 30, 40 segundos y seguimos con Tuto Vero que está a full el día de hoy. Fijamos la, la música de fondo, como siempre, re linda. Gracias Juan Y bueno, hoy tenemos un día muy activo, lleno de novedades y de cosas para charlar Y así que hoy me la traje a Sole para que me ayude Porque la verdad que la Argentina no nos da respiro, ¿no es así, Sole?
1: Ay, 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 pero mira, como dijiste vos al comienzo del programa El día está tan lindo, primaveral Caminar por la ciudad de Buenos Aires, por los parques de Palermo Donde están ya las flores eh, todos todo los sacarandá eh, en flores está toda violeta todavía no está todo divino de las florcitas este, los brotes este, está todo tan lindo tan lindo y además este, al haber menos gente eh, es como que la ciudad se ha puesto muy limpia, está muy limpio todo, Ajá, impecable, claro. es una maravilla. Sí, sí, sí,
0: qué lindo, la verdad que sí, que me, me encanta sí. eso de Buenos Aires, sí, que sí. parece como fin de semana, eso es lo único bueno que, que hubo durante el tema de pandemia, ¿no? <risa> esa, esa cantidad de, de gente menos entrando en la ciudad.
1: Sí, así que te digo que es, 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 es maravilloso eso, muy lindo. Bueno, Pero sí, decime no, una cosa, Sole... Sí. Sí. Y
0: decime, vos que te encanta todo el tema tributario y todo eso, ¿qué opinás del tema de impuesto a la riqueza?
1: Bueno, es un, es una, es un atropello, es un atropello, es una confiscación, es, es, es quitarle eh, a, a todas las personas eh, eh, parte de su, de, de su trabajo, de su vida. Eh, la Ajá. gente, por ejemplo, del... De, de, de productores, agropecuarios, eh, los liquida porque les está sacando parte de su plata de, 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 de inversión para trabajar, para vivir. A ver,
0: explicarle que... a la gente que nos está escuchando en nuestra audiencia, eh, a un señor que no tiene nada que ver con el campo, por ejemplo, ya que mencionaste el tema del campo, ¿qué significa mm. quitarle eso a la gente del campo?
1: Hacerlo por favor. claro que vos pensás que una vos pensá que este, una maquinaria, una 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 cosechadora, por ejemplo, las personas del campo mmm, no, no existe ese ese latifundio que antes la gente piensa que hay enormes extensiones. La mayoría de las personas eh, son son chicos, tienen mmm, Claro, sí, tiene 100, 200 hectáreas, pero eso, ese, ese 200 hectáreas, eh, por ejemplo, eh, tiene cosechadoras y, y trabaja de eso. Cada cosechadora, y además una de las cosas importantes que hay que saber, esa gente invierte permanentemente en tecnología, porque es lo que necesita claro. para, para trabajar y vivir y además para ser competitivo entonces una, 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 una cosechadora, una sale, sale 500 mil dólares por ejemplo ¿Entendés? Ah, entonces no vos imaginate, si tenés dos y te, sobre eso te sacan, empiezan a sacar este, eh, el impuesto a la riqueza te, te quedás sin la posibilidad, tenés que tener una de repente y después te quedás ah. sin la posibilidad de, de mantener la tecnología de punta para seguir viviendo entonces
0: claro.
1: es, eh, es, 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 sí. es, es de loco, es de, loco. Es de locos. y eso, o sea, eh, viste que pero además es otro tema eh, eh, le, 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 no, no puede haber el concepto de impuesto a la riqueza es totalmente falaz porque vos, o, o totalmente de todo es, esto, inconstitucional. Vos, es
0: inconstitucional
1: pero además es, ah, sí, pero, pero, pero al revés, hay que premiar la riqueza porque el, 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 el que hace plata quiere decir que da trabajo que, claro. que, que genera economía, entonces claro. al revés, hay que premiar al quien eh, en todo caso, al quien al hace, produce. al quien invierte, al claro. quien produce... Este, me entendés es todo al contrario sí. esto es lo que hace es llevar a llevar a, 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 a la pobreza sí, a todo
0: que, es que viste es como una cosa que eh,
1: que justamente
0: es, es tan, parece una cosa tan simple de entender y, y a la vez tan compleja que eh, eso de entender que justamente que, el, que el, el el que produce el que invierte es el tipo que le da trabajo a otras personas entonces después la mm. gente se queja que no tiene trabajo y, y, y le pega al tipo que produce o al tipo que invierte Entonces ese para mí es el tema más importante que hay que tratar culturalmente mm. Creo que la gente tiene que empe empezar a separar los tanto Por un lado es el te los temas del trabajador, de la persona que puede llegar a tener un, trabajo, un, un problema puntual en un trabajo puntual y otra cosa es pegarle A la gallina de lobo de oro O sea, es como, querer, es como matar la, la gallina de lobo de oro Entonces, al final No hay trabajo para nadie No hay riqueza para nadie No hay eh, nada para nadie Entonces, se está administrando Se administra pobreza, como digo yo En vez de administrar riqueza Se administra pobreza Y bueno. yo, digo, yo digo, todos los argentinos Gente que nos están escuchando ahora Que seguro está el señor que está manejando el taxi la señora que se está subiendo al taxi o cualquiera que está escuchando este programa que, que está seguramente haciendo sus actividades subiendo bajando de su casa, lo que quiero decir es ustedes, no les gusta vivir mejor, no les parece a todos nos gusta tener eh, nuestra nuestro autito, nuestra casita nuestro nuestro eh, eh, la posibilidad de hacer un rico asado la posibilidad de irnos de vacaciones alguna vez con nuestra familia pero para todo eso se necesita tener trabajo y si no tenés trabajo y alguien que genere el trabajo y que corra el riesgo, y que corra los riesgos necesarios para que ese trabajo exista, y difícilmente vamos a poder tener todo, ¿no?
1: Mm, bueno, es un tema que lo han ido, es un tema cultural, es un tema de adoctrinamiento, te diría, que se ha ido metiendo calando en, en, en las cabezas de los argentinos, eh, ahí está la envidia, está la que prefiero que estar todos mal, o sea que reviente el rico pero estar todos, 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 todos pobres igual, eh, la, la, famosa, la famosa grieta, hay una sí. enorme gritar Claro, no, y yo le sí, pregunto sí. a la
0: gente que nos está escuchando, ¿vos realmente que nos estás escuchando preferís que seamos todos pobres y que a todos les vaya mal y a vos también te vaya mal, o preferís que a esa gente que le vaya muy bien y que a vos te vaya bien?
1: Porque nosotros, además en yo definitiva te se trata que... de eso. Sí, pero sabes que hay, hay otro tema que es muy perverso, porque mmm, la perversión viene de quienes de de quienes, de quienes administran el país, van a ir administrando este país, y los mensajes sí. son siempre confusos, y además siempre nos han engañado eh, pensando que nosotros estamos eligiendo cambios. Al final no elegís nada, porque volvemos al, al mismo tema que la vez pasada hablábamos, que parece mentira, pero se, 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 se ve en, to en, en, en todas las situaciones. Eh, cuando vos votas lista Sábana, elegís una corporación elegís un grupo de gente que no conocés y al final es el mismo grupo de gente entonces es, es una corporación que está sentada decidiendo y, y haciendo leyes que nada tienen que ver con, 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 con lo, que, lo que necesitamos los argentinos es, y, uh -huh. y que además la mayoría de esas personas no han tenido nunca, jamás un un riesgo, porque son empleados o, o de empleados de, de la política desde siempre, claro. ¿Ves? entonces no han, no han sido ni empresarios, no han podido trabajar, no han tenido el tema de, de, de arriesgar dinero, no tienen ni idea, y deciden, claro, deciden sobre tu vida, o, o qué es lo que te, vos tenés que hacer con lo tuyo, cuando ellos nunca han hecho nada por lo... Por, con lo propio,
0: ¿entendés? Sí, y cambiando un poquito de tema, porque, viste, como siempre tenemos que
1: sí, ir cambiando
0: ya rapidito de temas, porque si no se nos pasa el programa y hay varios temitas. Viste que eh, que ahora están haciendo los protocolos para abrir los lugares de veraneo. O sea, ¿viste? yo me pregunto, y te pregunto a vos que nos estás escuchando, que te estás subiendo al taxi o lo que sea, te pregunto, ¿te parece justo...? que se esté preparando eh, el veraneo con un país en crisis y más de la mitad de la gente sin trabajo y ni siquiera se hayan preparado los protocolos para abrir las escuelas? Oye, a ver, Sole.
1: Bueno, me estás me preguntando. Parece, ¿no? A mí se, me, parece, me parece una gracia. <risa> claro, te grave. Puedo contestar yo y no te puedo... Bueno, te digo una cosa. Por un lado, eh, la, la comparación es tremenda. Que no hayan abierto las escuelas, que hecho protocolos para abrir esas escuelas, es eh, te, te, te pinta de cuerpo y alma lo que quiere lo que quiere esta administración, es, 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 es burros, es, 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 es todo mal. Este, por otra parte entiendo que se, ha, se estén a, haciendo los protocolos para las, para las vacaciones porque hay, hay mucha gente que, que, que no que, que, que tiene su sueldo todavía, que co ha cobrado, que sigue cobrando. Y que, y que tiene plata y que de repente este, las vacaciones, y muchas otras que hay hoteles o hay casas de alquiler y demás y va a venir bien este tema de las vacaciones hay una, hay una no, no, presión por, por, por Esa la una cosa patrimonio. nos quita la otra pero yo digo claro. en un
0: país en un, en un país en quiebra cuando vos tenés una casa en quiebra ¿dónde ponés las prioridades? ponés las prioridades en las cosas más importantes yo no digo que no sea importante reactivar la industria turística por supuesto que es súper importante todo es importante lo que digo es que en el orden de prioridad de, no hemos abierto ni una escuela se está todavía discutiendo que sí, que no, que no, que sí, y de repente tenemos la noticia de que sí está avanzado el tema de los protocolos. Ojo, no estoy diciendo que no se avance sobre eso. No,
1: ¿no? es inmoral, ¿Ses? es que no es, es una falta total de moral, es la falta total de...
0: Eso, ahí de eso, de, de,
1: de, de, de cosa... Eh, de criterio, ¿verdad? De, y de respeto, de respeto al derecho de estudiar, el derecho de aprender, porque acá hay una falta de, 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 de respeto a los derechos. Claro. ¿Entendés? Ya pasó, ya pasó el cuidado. Acá es, están, están, están avasallando los derechos. Porque si vos como madre decís que que mi hijo vaya a la escuela, ustedes tiene el derecho de que vaya a la escuela y, y, ah. y, y que estudie. Con todos los Porque además cuidados.
0: estamos hablando de un país que no estamos en Nueva Zelanda, ni en Australia, ni en, ni en Canadá, donde donde seguramente, probablemente, y quiero creer que sí, la mayoría de los niños frente a una situación así tienen posibilidad de acceder a un espacio de estudio en sus casas con una computadora más o menos razonable y un sistema de internet de wifi bastante razonable también. En nuestro país sí. no podemos garantizar ni siquiera un vaso de leche a los niños. Niños, menos vamos a garantizar todo eso. Lo cual pero es, el un, error, es
1: una mentira. que hay, hay 6000 chicos que no han tenido acceso al internet, entonces no han, no han tenido escolaridad. Bueno, pero vos, fíjate, en, ya, no hay inversión, pero, pero además tenemos hay este, este sindicatos que son tremendos, gremios tremendos. En Alemania ya se están, hay clases y ya se está poniendo sistemas en las aulas donde mmm, limpian el aire por 1%, claro. 1 de bacterias sale 100 euros por chico pero claro, hay inversión pero es más caro que no, que no, lo hagan. Pero
0: nosotros no podemos ni garantizar un litro de leche por familia en la mm. mayoría de los barrios carenciados del Gran Buenos Aires y en muchas provincias, imagínate menos le vamos a poder dar una computadora para que estudien. O sea, con lo cual el derecho a la educación de nuestros niños en ese momento está totalmente vedado.
1: O sea, mm. hay,
0: hay una hay una hay una eh, un ataque sistemático al derecho del niño a estudiar. ¿Por qué? Porque nos están obligando a un sistema que en su momento fue necesario, pero más de 40 días, ya pasado los 40 días, pasó la cuarentena, como bien lo dice la palabra, y, eh, y los niños siguen sin ir al colegio, y por ende muchos de ellos ni siquiera a comer, porque la mayoría de ellos que están en la, estaban en las provincias o en, la, o en Gran Buenos Aires, van a la escuela con la excusa de el alimento, así que bueno, muy, muy, mucho problema con esto. La verdad es que mucha tristeza, así que bueno, vamos a pasar a nuestro tercer tema importante del día. <risa> yo, yo voy llevando la agenda, Sole, perdón. <risa> bueno, entonces, eh, tema Venezuela, tema Venezuela y la sanción de las Naciones Unidas. Y una de las cosas que más alegría me dio hoy a la mañana es saber ...que el señor Graboy ...y la señora Bonafini... ...estaban indignados... ...entonces la verdad es que... que te diga hoy a la mañana... ...pero mira cómo es la comunicación... ...que dicen que... Eh, ...Alberto Fernández... Eh, ...que dice Venezuela... De que Alberto Fernández la engañó a Cristina y a Venezuela y a todos. Y yo digo, ¿quiénes son todos? ¿A quién se refiere? Porque la verdad es que, o sea, yo no creo que muchos argentinos realmente tratamos de ser como Venezuela. Entonces cuando dice que nos engañamos, nos engañaron a todos. Todos. Esa palabra. A mí realmente es como que yo digo, realmente no tienen cara. O sea, es una cosa que no tienen límite y no tienen cara. Decir que eh, y además diferenciarlo a Alberto Fernández. Alberto Fernández en realidad no tuvo nada que ver, porque la postura argentina en realidad fue negativa. Lo que pasa es que bueno, tampoco se trabajó mucho para otra cosa. Pero bueno, eh, la realidad es que eh, es que acá estamos con el tema de, eh, de,
1: de la postura de,
0: de digamos, de anti anti yanqui de nuestro de nuestro gobierno que en realidad no es ni a favor ni en contra, es simplemente eh, tratar de, de encontrar una, una, un, un equilibrio en, en, en las políticas que tiene Venezuela, que está atentando contra todos los derechos humanos uno y sistemáticamente y por suerte y eh, eh, brindo por las Naciones Unidas, que eh, que bueno que vamos a empezar van a empezar a, a, a poner los puntos sobre la CIE en un tema tan complicado como es el tema de Venezuela. Así que bueno, me alegro de bueno, que y, y Grabois y estén enojados. Me encanta que estén enojados. Que se sigan y enojando.
1: Bueno, era hora y es muy triste. Es muy triste cuando uno tiene eh, eh, gobiernos que son tan dispares, tan distintos a lo que uno piensa, porque ahí es donde uno se ofende cuando habla de todo, yo no me siento representada por este gobierno, entonces a mí todo lo que hagan o digan, te diría que casi todo, no sé, todavía no encontré nada que, que diga, bueno, qué bien, y eso es una tristeza espantosa, y más cuando se refiere, se relaciona con política, política internacional y en este caso Venezuela, que es un lugar... Eh, totalmente es monstruoso porque es una, es, es, es una dictadura sí. mal donde mueren, sí, sí, sí. mueren, donde hay imposibilidades totales, donde y bueno por suerte, no sé, no sé por qué la, 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 la ONU reaccionó, pero bueno, por suerte reaccionó, porque ha pasado muchos años y muchos pedidos de ayuda y de desesperación. Sí, sí. Así Tal que, cual, bueno, totalmente Cuarto.
0: y decime la cosa Sole ¿qué opinión te dio el otro día eh, para ir terminando ya con el último tema de el programa de sí, hoy? Sí.
1: sí el programa de ¿qué te, mm,
0: ¿qué te pareció el programa de eh, donde estuvieron Patricia Bullrich y eh, ah, y, sí. y otros invitados? Eh, sí sí sí, ¿sí, sí, ¿sí, sí, sí, se sí se me llamó, atención. Que, llamó me me la
1: atención es... es que me impresionó la perdón ¿me escuchas estás? bien?
0: Sí, sí, perfecto.
1: Me me, me causó impresión eh, cuando, la declaración de, 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 de Bullrich cuando habla de de, de, la, de su verdad, de su versión de, de este, de este cura, de quién había matado a este cura. Este, fue como que una. y cuenta un poco lo que lo que ella hizo, ¿no? Eh, fue que, que duro, que duro me pareció esa declaración. O como, todo lo demás fue como, como un circo. Pero mira, yo creo pareció... que hay mucha
0: franqueza. Mm. Hubo, hubo Mira, yo hay muchas cosas que puedo no estar de acuerdo con, con Patricia, pero me parece que hubo mucha franqueza, mucho hubo transparencia. Y, eh, y no sé, a mí por lo menos. Eh, en mi caso en mi en, en, no sé me, siempre hablar con la verdad siempre me de alguna forma sobre todo en temas que son tan profundos y tan duros siempre creo que al final lo que lo que te genera es libertad o sea yeah. decir las cosas asumir las cosas por más duras que sean eh, por lo menos a mí mi papá que estuvo en política y se equivocó mucho en los años 70 Era muy joven y se equivocó Pero se dedicó la vida a tratar de reparar Todo eso y de enseñarnos A mi hermana y a mí en Justamente que bueno que de los errores Uno se aprende, pero que también Uno tiene que responsabilizarse De las cosas que hace en la vida Que uno uh -huh. no puede ir por la vida Haciendo cosas y después no responsabilizarse Nadie está exento de equivocarse El tema es, ¿qué haces con la equivocación? ¿O creces? Uy, no ¿O, te, o, 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 o terminás siendo un equivocado permanentemente? ¿no?
1: Mm, pero qué bueno eso que me contás, fíjate, pero ¿no? porque este, mira la verdad, como decís vos, libera. Y cuando vos uh -huh. te responsabilizás de algo, el contar la verdad o decir la verdad y más a tu descendencia, eso hace que se limpie, que se limpie la culpa, que se limpie lo no dicho, que se limpie el error. Porque si no uh -huh. queda, queda en el aire todo. Entonces eso me parece que, 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 que es muy importante tomarlo como ejemplo de vida. Eso que, eh, que la vida, que la verdad libera y que eso da, da transparencia y claridad y qué más este disco que le dijiste pero, pero me, me parece muy importante más y para actuar para adelante con los hijos de uno es es, es muy importante muy importante sí
0: a mí, me, a mí me ahora que lo mencionaste a mí me movió mucho el, en lo particular tenemos poquitos minutos pero quiero okay. tocaste este tema quiero redondearlo porque es muy interesante mm. y a mí me tocó mucho porque eh, mi papá estuvo fue diputado de la de la juventud peronista en los en los 70 y, y si hay algo que, que siempre lo voy a recordar a mi papá que lamentablemente se nos fue hace un año y medio un tipo de una honestidad intelectual infinita siempre nos decía eh, que, que él si tuviese que volver el tiempo atrás corregiría un montón de cosas que hizo en los 70 cuando era un joven idealista y creía en un montón de cosas pero siempre tuvo esa cosa de autocrítica de profunda autocrítica y, y eso es lo que nos hizo a mi hermana y a mí personas libres de poder elegir ¿no? desde mm. la libertad nuestros ideales y nuestra forma de vivir. Eh, no nos condicionó a su pasado, a sus decisiones y a, la, y a las cosas que a él le toca ahora vivir. Y eso para mí se lo voy a agradecer siempre, creo que es el mayor tesoro que una persona puede dar. Y por eso me emocionó lo de Patricia el otro día. Y me emociona, en este momento que lo estoy diciendo, me emocionó porque yo sé de dónde fue, de dónde le salió ese, ese comentario. Y no hay nada más difícil en este mundo que aceptar las responsabilidades para poder crecer y para poder de alguna forma transformar la realidad, o sea, no podemos seguir al futuro si no tenemos el pasado limpio, el pasado transparente el pasado con la verdad, porque la verdad es una, o sea, más allá de que la verdad sea contada finalmente en los libros de historia por quienes ganaron las batallas o lo que fuere, políticas o lo que sea eh, finalmente no deja de haber una verdad y la verdad es que a mí me emocionó, me emocionó, además me, emocionó, me tocó en lo más profundo de mí, Vibra, porque porque yo crecí siempre con esa cosa de, eh, de eh, mi papá se equivocó en ese momento, pero se convirtió en el hombre más grandioso que existió justamente por su reconocimiento intelectual de los errores hechos en la política de los años 70 y esto para mí no tiene precio y así hay, que bueno, es, no sé si participé en este programa o no siempre... pero la quiero felicitar eh, de que haya tenido el valor y que tenga el valor de aceptar y de crecer y de haber crecido eh, la verdad que me emocionó
1: mm. y hay un tema que siempre decimos, ¿no? Que la, que, que quién escribe la quién escribe la historia, ¿no? Mm. Este y, la, y, y quien escribe la historia es quien gana, entonces hay que y tenemos que la verdad tenemos que ganar para poder escribirla correctamente. ¿Qué te parece? O sea, paguinos hasta los niños, tenemos que ganarla ya. O sea, para poder. Escribir la historia como fue, como es, porque si no vamos a seguir con una, en una nebulosa, en un pantano, todos equivocados, sin saber realmente la historia, la verdad, y la verdad ligera y hasta que los la la, la, argentinos no conozcan, no estudien la verdad, eh, no, no, no vamos a poder renacer. Exactamente. Es interesante el tema de la, de la claridad la verdad y, y, la, y la transparencia la, la, la transparencia, transparencia
0: que tiene que ver claro. que tiene que ver con, con esa con la franqueza no y la y, mm. y, el, y el poder decir al final finalmente las cosas como son así que bueno, bueno. siendo las Mira soles, siendo las 17 y 27 ya wow. prácticamente bueno. se nos está yendo <ríe> tu vero y, ver. y bueno yo quiero agradecerte tanto que hayas estado eh, compartiendo <ríe> conmigo este programa de hoy porque para mí es tan importante siempre ese ping-pong que hacemos a diario uh -huh. y permanentemente eh, sigamos trabajando juntas que tenemos tanto por hacer y, y la verdad es que dos personas tan eh, animadas en la política, con todo lo que significa estar en política y todo lo que uno arriesga todos los días eh, poder dedicarnos a esto solo juntas, eh, como compañeras de trabajo la verdad que para mí es un honor eh,
1: bueno, te, te, vuelvo a
0: te vuelvo a agradecer muchísimo eh, tu presencia acá en tu tomero. muchas gracias, yo también me encanta estar acá y
1: con tu audiencia bueno, te mando un beso, claro.
0: Buenísimo, bueno y con esto eh, Quiero saludar a todos los que nos están Escuchando eh, darle Mandarle un beso grande a mi mamá Que seguro que está escuchando, a mis hijos Que los tengo lejos en este momento eh, A Gustavo, mi novio, que anda por ahí No sé por dónde está cerca, pero anda por acá eh, Y eh, Gracias Juan en los controles Y a todos ustedes Un abrazo muy grande, hasta el mes que les viene Soy Verónica Díaz Ortiz Y con una canción que me encanta Que se llama Bad Things de Jace Everett nos vamos a ir es una canción de una serie yo veía hace muchos años que no sé si la pasaron acá cuando yo vivía en Estados Unidos que se llamaba eh, eh, ¿cómo se llama? eh, True Blood eh, Sangre Verdadera que era una serie espectacular ¿sí? muy muy surrealista y bueno y con esta música de Bad Thing de Cosas Malas que es muy picarona tiene tiene una, una connotación muy picarona nos estamos viendo hasta el miércoles que viene y nos vemos
1: Seguido el miércoles que viene. Hasta luego.
0: Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9 30 años